0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un autre chemin est possible. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en solo. Avant de commencer l'épisode, je voulais déjà vous dire un grand merci de vos retours, en tout cas sur le podcast, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire que ça vous fait du bien, que vous aimez bien soit les interviews, soit les épisodes avec moi et que vous les trouvez inspirants en tout cas, donc je suis hyper contente de vous partager ça, c'est un vrai investissement pour moi, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour et ça me donne vraiment envie de continuer en tout cas. Pour ce nouvel épisode, j'avais très envie de vous parler d'un autre sujet qui me passionne, qui est l'entrepreneuriat. En fait, j'avais envie de faire une sorte de rapport d'étonnement après un an dans ce pays spécial de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, la découverte de l'entrepreneuriat pour moi, ça a été une de mes plus belles surprises de ma reconversion. J'ai jamais fait le projet de me reconvertir dans le, les métiers de la naturopathie et du coaching en me disant « c'est pour devenir entrepreneur ». Pas du tout. Moi, c'était vraiment pour y trouver du sens, pour trouver un, un métier dans lequel je m'épanouis pleinement. Mais finalement, la rencontre avec l'entrepreneuriat à laquelle je m'attendais pas du tout, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc j'avais très envie de vous partager tout ce qui m'a surpris, euh, tout ce qui, les découvertes que j'ai pu faire en m'installant à mon compte et et, euh, et tout ce qui m'a apporté aussi euh, beaucoup de joie parce que je trouve qu'à ce niveau-là, comme je vous dis, ça a été un coup de cœur et une rencontre vraiment joyeuse. Et c'est assez drôle parce que j'ai choisi de le faire sous la forme d'un rapport d'étonnement. Et un rapport d'étonnement, c'est euh, c'est quand même euh, quelque chose qu'on fait souvent dans les entreprises. Par exemple, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, Donc je, je, je mixe encore un peu les codes des deux, vu que moi, je, je vais vous raconter, mais j'ai été longtemps salariée, donc forcément, je suis encore très imprégnée par tout ça. Et j'espère que ce partage, ça va pouvoir éclairer les personnes bah, qui se questionnent peut-être sur sauter le pas ou, ou pas d'une reconversion vers un métier qui euh, est un métier d'entrepreneur ou des personnes qui débutent justement et qui étaient salariées avant comme moi et qui arrivent dans ce nouveau monde et qui se disent « Ouh là là, où est-ce que je mets les pieds ?» C'est un peu comme partir dans un pays étranger. Hein. Il y a quand même euh, un bouleversement à plein de niveaux et on casse un peu tous les codes et il faut réapprendre plein de choses. Et aussi, je me suis dit que cet épisode, il pouvait intéresser tout simplement des personnes salariées qui, justement, sont, sont très éloignées de tout ça et qui connaissent pas du tout. Et moi, en tout cas, quand j'étais salariée, je enfin, je, je me posais aucune question sur l'entrepreneuriat. Ça me semblait un monde à part. Et, et je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi la curiosité pour savoir qu'il y a justement un autre chemin possible. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un meilleur qu'un autre, mais ça peut être justement chouette de, de le découvrir aussi. Donc j'ai noté 10 constats, prise de conscience en tout cas, que je vais partager avec vous sur cette première année entrepreneuriale. Mais avant, je voulais commencer quand même par quelques éléments de, de contexte pour pour un peu vous, vous clarifier les, les choses. Donc moi j'ai créé mon auto-entreprise, donc je suis sous statut auto-entrepreneur en mai 2021. Mais en fait je me suis véritablement sentie entrepreneur quand j'ai fini la, ma formation de naturopathie en septembre 2022. Donc finalement voilà, ça fait à peu près un an. Auparavant, j'ai été 12 ans salariée. J'ai été un an apprenti chez Chanel, deux ans en CDD, un petit peu moins de deux ans en CDD chez Uriage, et 10 ans en CDI chez L'Oréal. Voilà un petit peu le bagage avec lequel je suis arrivée <rire> dans cette nouvelle aventure. Et moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mon, mon père était salarié et ma mère fonctionnaire. Et je pense que ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. Parce que pour moi, dans mon conditionnement euh, euh, social, culturel, familial, peu importe, il n'y avait qu'une seule voie qui était celle du salariat. Je, au, au niveau de mes grands-parents, c'était pareil. Donc voilà, même pas, hein, il n'y avait même pas de débat. C'est travailler, euh, réussir sa vie, c'est rentrer dans une grande entreprise et monter des échelons. C'était un petit peu ça, <rire> de manière assez basique. Et quand j'ai fait mes études de pharmacie, parce qu'avant de travailler, euh, de, avant de faire toutes ces années dans les cosmétiques, j'ai fait des études de pharmacie, bah, J'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient d'ailleurs souvent peut-être des, des fils de pharmaciens ou de médecins. Donc, il y avait quand même aussi ce, ce côté héritage culturel et qui me disaient « Ah non, mais moi, euh, euh, je veux avoir ma propre pharmacie. De toute façon, je ne supporte pas d'avoir un patron. Euh. » Et je sentais que quand ils disaient ça, en fait, ça m'agaçait. Peut-être parce qu'ils le disaient avec un ton que moi, j'interprétais comme de l'arrogance. Donc, il y avait peut-être de ça, mais surtout parce que leurs phrases... Elle venait percuter en plein fouet la bonne élève docile que j'étais et qui ne voyait absolument pas la hiérarchie comme un problème. Donc je trouvais ça presque un peu présomptueux de dire euh, « moi je, moi je supporte pas d'avoir un patron <rire> ». Donc voilà un peu pour vous dire avec quel bagage je, pouvais à, je, je suis arrivée dans, dans l'entrepreneuriat. Donc maintenant que ce contexte il est posé, je vais vous partager ces 10 constats à l'issue de cette première année. Le premier constat qui est le plus majeur de tous, je pense, et qui va sûrement être en plus un cliché, parce que c'est souvent ce qu'on entend le plus sur l'entrepreneuriat, c'est évidemment que c'est une énorme liberté d'être entrepreneur. D'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de gens choisissent l'entrepreneuriat pour la raison de la liberté. Mais comme moi, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, je ne m'étais pas dit « je vais être entrepreneur bah », du coup, ça a été une super belle surprise de goûter à cette liberté. Alors, quelle liberté bah Déjà, la première, c'est la liberté de temps, euh, vraiment celle de s'organiser comme on veut. Et d'être flexible, euh, ça veut dire que j'ai vraiment l'impression d'être assez maître de mon emploi du temps, de pouvoir euh, caler dans la journée, euh, bah, si j'ai besoin d'aller faire une course, euh, si j'ai besoin de prendre un rendez-vous. Moi, moi, vous savez, je, je fais souvent des, des soins pour moi, euh, pour prendre soin de mon, mon bien-être. Bah Ça, en général, c'est des choses que je ne vais pas hésiter à mettre en plein milieu de journée, en semaine, et c'est pas uniquement des choses que avant je calais dans ma vie en soirée ou les week-ends. Donc ça, ça m'apporte vraiment cette souplesse, pareil dans la journée, de de me dire, bah je prends une pause quand j'ai besoin de faire une pause, euh, je prends autant de pauses le midi que je veux en prendre, je commence à travailler à l'heure que je veux et je finis aussi à l'heure que je veux. Tout ça, c'est extrêmement flexible et c'est hyper agréable, faut bien le dire. Donc il y a déjà cette première liberté, qui est ce que j'appellerais une liberté d'organisation. Mais aussi, au-delà de ça, il y a une vraie liberté d'action. Tout simplement, bah, parce que comme je suis seule aux commandes, bah, c'est moi qui choisis mes projets, je, sois, je choisis la manière dont j'ai envie de communiquer, je choisis le type de client que j'ai envie d'accompagner. Enfin, c'est ultra vaste, finalement, la liberté euh, d'entreprendre, tout simplement. Euh, c'est vraiment avoir les clés du camion et, et euh, choisir sa destination. Donc ça, c'est euh, extrêmement euh, agréable. Le, le revers de cette liberté c'est euh, l'absence de cadre qui, euh, qui, je pense, peut être vraiment très difficile pour, pour pas mal de personnes parce que, bah justement, le fait d'avoir cette totale liberté, ça demande une certaine organisation euh, et même, je dirais, une forme de maturité pour euh, poser soi-même ce cadre parce que sinon, on peut vraiment partir dans tous les sens et vite se retrouver assez perdu, je trouve, dans un métier d'entrepreneur. Donc, justement, le deuxième constat majeur que j'ai fait, et qui est assez en lien avec celui, comme je vous disais, d'être de, de, seul maître à bord, c'est justement le fait d'être son propre patron. Donc ça, je pense que ça a vraiment des avantages et, et des inconvénients. Hein. C'est évidemment toute cette liberté d'action dont je viens de vous parler. Et l'inconvénient, bah, c'est que on n'a pas, euh, du coup, de garde-fou, on n'a personne euh, à qui rendre des comptes, on n'a personne pour nous motiver, euh, ou pour nous faire des feedbacks, tout simplement. Si on ne va pas les chercher nous-mêmes, puisque voilà, le fait d'être toute seule, il bah, n'y a pas ce, ce, le, le, le regard d'une personne extérieure qui, qui va nous apporter tout ça. Quand j'ai fait le bilan de ma première année à mon compte, je me suis rappelé que pendant dix ans de ma vie, lorsque j'étais salariée, je faisais ce, que, ce qui s'appelle des entretiens de fin d'année. Et même, il y avait deux entretiens par an quand j'étais chez L'Oréal, un entretien de mi-année et de fin d'année, qui n'avaient pas tout à fait le, le même objectif. Et là, du coup, c'est un gros changement de me rendre compte que bah, cette première évaluation de fin d'année, bah, c'était la... à moi de le faire toute seule. Et je pense que c'est très important de s'auto-évaluer régulièrement avec les limites de l'exercice, évidemment, parce que c'est difficile d'être objectif sur soi-même, par définition. Parce qu'on n'est pas toujours la meilleure personne pour évaluer notre propre travail, on manque souvent d'objectivité. D'où l'importance, justement, d'être de... accompagné pour ça. Et je trouve que le coaching, il prend particulièrement sens dans l'entrepreneuriat. Euh, je voyais moins l'intérêt, en tout cas, euh, dans, dans le salariat, même s'il si il a, euh, il, il a aussi des vertus, je pense, pour, euh, pour d'autres aspects. En fait, parce que quand on est salarié, justement, en principe, on a toujours un, un chef, euh, un ou une chef à qui on, on va référer. Et cette personne, elle est censée nous aider à prendre du recul sur notre travail, à prioriser quand on se retrouve sous l'eau. Et avec un point important à avoir en tête en tant que salarié, c'est que ce manager, bah déjà on ne l'a pas forcément choisi, donc il peut ne pas nous correspondre. Et il va aussi servir les intérêts de l'entreprise, parce qu'il le fait bien sûr. Euh, J'ai connu des, des managers extrêmement bienveillants hein, qui sont au service de leur équipe, mais a la, la limite de, de, de l'exercice, c'est qu'il répond aux besoins de l'entreprise. Donc, c'est pas complètement non plus au service de l'individu, c'est au service de l'individu pour remplir les missions de l'entreprise. Et justement, un des rôles d'un coach, bah déjà, on va pouvoir le choisir nous-mêmes, et c'est de nous apporter un, ce regard bienveillant et d'aider à prendre du recul et prioriser quand, quand il y en a besoin et de, de faire des, des retours sur, sur son travail. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le fait d'être son propre patron, ça pose aussi la question de quel patron on est pour soi-même, ou quel chef on est pour soi-même. Quelque chose que j'observe parmi les personnes que j'accompagne, c'est qu'on a quand même souvent tendance à être une chef très très dure et exigeante pour soi-même. Enfin, moi-même, hein, ma chef intérieure, franchement, elle rigole pas, ça je peux vous le dire. Et avoir une chef qui dit que ça est jamais assez... Et... Honnêtement, je pense que j'aurais jamais accepté, dans le, dans le milieu du salariat, je n'aurais jamais accepté d'avoir une chef comme la chef que je suis pour moi-même aujourd'hui. Donc ça, c'est un, un truc que je vais vraiment devoir apprendre à être une bonne chef pour moi-même, pour, pour avoir cette bienveillance, et en même temps m'encourager quand il faut, tout en me disant, bah, « Attends, là, t'es un peu déconné mais c'est pas grave, on va, on va faire mieux la prochaine fois. Enfin, » Ça me semble vraiment essentiel d'apprendre ça. Le troisième constat que j'ai fait, c'est la difficulté à se dissocier de son entreprise. Et je pense qu'une des raisons à ça, c'est que, j'avais une forme de... Et je pense que j'ai toujours une forme de confusion entre mon travail et ma personne. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on est en statut, je pense, auto-entrepreneur et que notre entreprise, euh, elle a notre propre nom. Vous voyez, je pense que ce serait différent si, euh, je sais pas, je vais inventer un truc, euh, j'étais moi, Marion, et que mon entreprise, elle s'appelait euh, coaching santé. Je dis n'importe quoi. Bah, Peut-être que je ferais un peu plus la dissociation. Moi, mon entreprise, elle s'appelle Marion Alves de Oliveira, et donc, je suis un peu cette même personne. Et tout ça, ça vient beaucoup aussi questionner mon rapport au travail, parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que dans mon ancienne vie professionnelle de salarié, je pense que j'avais ultra bien délimité qu'est-ce qui était du travail et qu'est-ce qui était de l'ordre de ma vie perso. Et ça, c'était très clair, et c'était des choses que j'avais mises en place, en quelque sorte, pour me protéger, justement, parce que comme j'ai été beaucoup sujette à du stress très rapidement, j'ai essayé de mettre en place des sortes de frontières pour justement délimiter et me faire des sortes de protections euh, et que le travail ne m'envahisse pas complètement. Parce que j'avais cette tendance-là, j'étais dans une entreprise qui en demandait beaucoup et où beaucoup de gens se laissaient souvent déborder justement par leur travail et de clarifier les choses, ça m'a beaucoup aidé Et donc c'était hyper clair que tout ce qui concernait mon entreprise c'était du travail et donc tout ce qui était en dehors de l'entreprise, c'était ma vie perso. Et c'est pour ça que, par exemple, j'avais une règle qui était ultra fondamentale pour moi, c'est je ne travaille jamais chez moi le soir. Bien sûr, il y a eu des exceptions dans certains moments, des coups de bourre, où il faut vraiment euh, euh, peut-être euh, faire des petites choses en plus, et, et je l'ai fait dans ces moments-là, mais sinon, c'était vraiment une règle sur laquelle je transigeais jamais. Et là, c'est beaucoup plus difficile, parce que, pour plein de raisons, déjà, je fais un métier passion, donc en fait, travailler le soir, bah, vu que c'est aussi une passion, bah, en vrai, entre faire ça et à loisir, j'en tire du plaisir dans tous les cas. Donc, est-ce vraiment un problème C'est une première question. Et puis, si je me suis réinvestie dans ma vie professionnelle, c'est aussi pour moi que je le fais. Donc, ça a, ça a un autre intérêt. Euh, enfin, j'en suis la principale bénéficiaire. Donc, quelque part, c'est un peu un accord entre moi et moi-même. Même si je pense vraiment qu'il va falloir aussi que j'apprenne à faire le même exercice de poser ces sortes de limites, de frontières, pour, ne serait-ce que pour préserver ma qualité de vie personnelle, et ça c'est vraiment important aussi. Le quatrième constat, c'est ce que j'ai appelé la non-linéarité de l'entrepreneuriat. Pour moi, une des différences majeures entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que les revenus, ils sont aléatoires et irréguliers. Alors que dans le salariat... Ils sont constants, dans la majorité des cas, je pense, pour les, pour les personnes. Et ça, ça change énormément notre rapport à l'argent. Alors, comme je suis naturopathe, je vais faire une sorte de parallèle avec la nature. Et puis, je regarde aussi beaucoup de documentaires animaliers avec mon fils, qui a trois ans. Et, euh, et ça m'a donné un peu cette euh, idée de comparaison que je vais vous proposer. En fait, dans la nature, je remarque vraiment, en, en regardant ces documentaires, à quel point les animaux, ils ont vraiment pas tout le temps à manger. Et même souvent, les, ce qu'on appelle les prédateurs... Ils passent un peu leur vie à guetter pour pouvoir manger, pour pouvoir trouver une proie. Et que, il euh, y a des moments où il va y avoir énormément à manger. Euh, pendant quelques semaines, par exemple, il y a un moment très particulier de l'année où il y a du plancton qui se développe et du coup, ce plancton, il va attirer euh, des bancs entiers de harengs et les harengs vont attirer euh, des phoques et ensuite des baleines et tout ça. Et ça, je trouve ça hyper fascinant et on remarque que, alors là, c'est un festin pendant, je sais pas combien de temps ça dure ce moment-là, ça dure quelques jours, quelques semaines et euh, les animaux, ils font des réserves et parce qu'après, ils savent qu'ils vont peut-être rien manger pendant des semaines ou des mois. Et même si on regarde le cycle des saisons, c'est souvent ça, on sait qu'il y a plus d'abondance en été et qu'en hiver, ça va être une saison creuse, la nature, elle est profondément connectée à une forme de cyclicité. Et finalement, j'ai fait ce parallèle avec l'entrepreneuriat, de me dire, mais en fait, c'est finalement le fonctionnement d'un entrepreneur, c'est assez proche de cette cyclicité de la nature, cette non-linéarité. Et, euh, et en quelque sorte, c'est peut-être... Euh, plus en harmonie avec les cycles de la vie et le, le fait qu'il y ait une forme de non-permanence des choses. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, tout nous pousse à avoir un fonctionnement linéaire, comme le fait d'avoir la même énergie tout au long de l'année, d'être tout le temps à fond. Et justement, le fait, avec le salariat, il y a ce côté. De toute façon, on a tout le temps de l'argent qui tombe, de la même manière, mais ça aussi, ça entretient une performance qui est tout le temps censée être la même aussi toute l'année. Donc je ne sais pas si devenir entrepreneur, c'est quelque part revenir à, à une forme d'état sauvage, J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une réflexion que j'ai eue sur ce côté, ce parallèle entre l'entrepreneuriat, la cyclicité de la nature, et euh, que j'avais envie de, de vous partager dans, dans ces constats. Et donc ça m'amène au cinquième constat qui, euh, qui est assez lié à, à tout ce que je viens de vous raconter, qui est l'insécurité et la précarité de l'entrepreneuriat. Donc justement, ça, c'est complètement en lien avec l'irrégularité des revenus. Bon, en tout cas, j'imagine que c'est le cas au début et que plus l'activité, elle est lancée et qu'elle roule, moins, évidemment, ça va être le cas. Donc moi, en tout cas, depuis que je suis à mon compte, je vous ai déjà partagé que j'ai été en contact avec des émotions qui sont très fortes parce que le fait d'être entrepreneur, ça m'amène vraiment dans une forme d'insécurité et ça nous fait toucher du doigt la peur du manque. Et je pense que ça nous renvoie à des instincts qui sont vitaux et qui sont même du domaine de la survie. Donc c'est pour ça que les émotions, elles sont assez irrationnelles par moment. Elles peuvent être très très fortes parce que bah, ça connecte, euh, enfin quelque part, quand on se connecte à un instinct de survie, derrière, c'est comme s'il y avait une peur de la mort. Donc euh, vous voyez tout, toutes les émotions qui peuvent euh, se mettre en place. Et je pense que devenir entrepreneur, ça demande beaucoup de travailler sur ses émotions et sur sa sécurité intérieure pour justement aller la renforcer pour mieux gérer cette insécurité extérieure. Il y a aussi une forme de précarité parce que en devenant entrepreneur, bah, j'ai forcément beaucoup perdu en termes de tout ce qu'on appelle les protections sociales, euh, qui sont forcément importantes bah, en cas de problème. Bien sûr, quand tout va bien, en fait, on s'en fout un peu de tout ça, mais le jour où il y a un pépin, bah, on est quand même bien content de les avoir. Donc, par exemple, maintenant, moi, j'ai plus de mutuelle, j'ai plus de prévoyance. Euh, Qu'est-ce qui se passe si un jour je tombe malade, si je tombe enceinte Enfin voilà, c'est c'est quand même une, une vraie forme d'insécurité et de précarité, et que quand j'étais en entreprise, je me posais absolument pas ces questions-là. Donc pareil, là aussi, c'est des choses que je vais mettre en place au fur et à mesure que mon activité, elle va se développer, je vais, je vais essayer de pallier à ces formes d'insécurité et de, de précarité autrement, bah, en, en prenant justement euh, mutuelle prévoyance, tout ça, en, en essayant de, de réfléchir comment je peux m'apporter ça euh, d'une autre manière alors, je vais vous faire encore une comparaison qui est peut-être hasardeuse, mais c'est une image qui m'est venue en cours d'année. J'ai fait un peu le, le parallèle avec le système féodal au Moyen-Âge. À cette époque, il y avait des seigneurs qui allaient justement assurer la protection des serfs, donc des personnes qui étaient sous leur fief, et qui allaient en retour être à leur service. Donc, c'était une forme de synergie où l'un assurait la protection en échange de services. Finalement, je fais un peu le parallèle avec le salariat, où une société nous, nous assure une protection, à la fois financière et en termes de couverture sociale, et en échange d'être au service de cette société. Je ne sais pas si cette comparaison vous parlera, mais en tout cas, moi, ça m'a pas mal euh, ouvert les yeux, et je vais voir l'entrepreneuriat comme une totale indépendance, mais du coup, pas de protection. Ça, c'est vraiment l'envers le, euh, de, de la médaille. Et donc ça m'amène au sixième point qui est justement celui de l'indépendance. Donc ça c'est un point clé parce que souvent, l'autre nom qu'on donne aux entrepreneurs, on, on parle aussi des fois des indépendants. Et ça c'est pas pour rien. Pour moi personnellement, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était une voie d'émancipation et d'autonomie qui me faisait grandir et dans laquelle je trouve beaucoup de fierté et d'accomplissement. Peut-être qu'un jour je reviendrai au salariat et peut-être autrement, peut-être que ça sera une forme de mix entre peut-être que j'aurai un peu d'activité salariée et le reste en entrepreneur. Je ne sais pas, tout reste, tout reste ouvert. Mais en tout cas, je sens que j'avais besoin aujourd'hui dans mon parcours de vie de faire cette expérience de l'entrepreneuriat parce qu'elle est ultra transformatrice. Et elle m'est surtout très bénéfique pour voir qu'il y a un autre chemin possible que celui du salariat. Moi, je prône toujours le fait de faire de vrais choix et souvent, les choix qu'on fait par automatisme, comme celui du salariat pour moi, ben, en fait, c'est pas un vrai choix. C'est un choix de conditionnement. Et en faisant ce parcours, maintenant, entrepreneurial, ben, j'agrandis complètement mon champ des possibles et je m'affranchis des conditionnements de départ pour trouver ma voie de liberté. Et en ça, je trouve, justement, c'est vraiment une voie d'émancipation énorme. Et en plus, il y a, quand je parlais d'autonomie, c'est le fait de, de créer sa réalité financière en toute autonomie. Et ça, c'est franchement impressionnant, je trouve. Le septième constat, il est aussi en lien avec le précédent, donc l'indépendance, c'est celui de la solitude. Alors, je vous le partage, et pourtant, c'est pas du tout quelque chose qui m'a dérangé, Mais c'est un fait. En tant qu'indépendant... Et en particulier donc les solopreneurs, les entrepreneurs seuls, bah, de, par définition, ils sont seuls. <rire> et alors j'ai été assez surprise, j'ai lu qu'une des raisons principales pour lesquelles les gens euh, reviennent de l'entrepreneuriat pour retourner vers le salariat, et eh ben, c'est souvent, la raison principale c'est souvent la solitude. C'est pas l'insécurité dont je vous ai parlé, pas du tout. Alors je pense que dans certains cas ça l'est. Mais finalement, la solitude, c'est quelque chose qui pèse à beaucoup de personnes. Donc ça, c'est vrai. Déjà, je vous avais dit, on n'a pas de chef, on n'a pas de collègues non plus. Et il y a vraiment ce truc d'être seul dans ses journées et d'avoir personne pour nous rebooster, pour nous changer les idées, pour, ou justement ce côté à qui rendre des comptes, parce que des fois, c'est aussi utile d'avoir ça pour, pour s'obliger un peu à faire des choses. Et d'ailleurs, moi, quand j'accompagne les personnes en coaching, c'est quelque chose que, sur lequel je mets un point d'honneur. Justement, entre les séances, j'aime bien envoyer un petit message pour demander si tout va bien, pour prendre des nouvelles. Parce que je pense que c'est vraiment important de, de se sentir soutenu, justement. Et indépendamment du poids de la solitude dont je vous parlais, je pense que au delà de ça, euh, fonctionner seul dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement limitant. Je, je pense même qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. Parce qu'à un moment, il va falloir développer un réseau un réseau d'entraide, tout simplement. Par exemple, moi, dans le milieu du bien-être, ce que je vois euh, principalement, c'est euh, le réseau de recommandations. Le fait que moi, par exemple, euh, je vais adorer euh, une réflexologue, euh, une, euh, une praticienne en massage, eh bien, je vais les recommander aux personnes que je vais accompagner en naturopathie, et ces personnes, elles, elles, peuvent me recommander. Donc vous voyez, déjà, le côté réseau de recommandations pour euh, faire fonctionner le bouche-à-oreille, il est hyper important. Je vois par exemple mon conjoint, lui c'est sur un autre, euh, il est sur un autre secteur d'activité, mais comme il est sur un secteur où il y a plus de demandes que d'offres, eh ben ils sont souvent amenés à se refiler du travail les uns les autres. Euh, et donc ça, pareil, je pense dans des métiers par exemple comme le graphisme, euh, des choses comme ça, ça, ça peut souvent arriver que il y en a un qui a trop de commandes, bah du coup il va adresser vers d'autres personnes. Donc tout ça, l'importance du réseau, elle va être vraiment hyper importante dans l'entrepreneuriat. Et je pense évidemment l'importance de bien s'entourer. Et je pense que je ferai un épisode sur le sujet parce que je, je crois vraiment que c'est quelque chose que j'ai bien mis en place. Et donc, ça fait que je me sens vraiment à aucun moment seule dans mon activité. Vraiment. Et, et en plus de ça, par contre, dans la journée, je suis seule dans mon travail, sauf quand j'ai des rendez-vous. Et j'adore ça. Je trouve ça génial parce que, je, mon énergie, elle n'est pas pompée à droite, à gauche par d'autres personnes. Je suis seule dans ma bulle. Et quand j'ai besoin, je suis tout le temps en lien et en connexion avec plein, plein d'autres personnes. Et ça, ça me convient vraiment, vraiment. Le huitième constat, ça va être que être entrepreneur, c'est être un couteau suisse. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. Je pense que peut-être que c'est aussi des choses qui sont amenées à évoluer parce que quand une activité se développe, on va déléguer certaines tâches. Mais en général, je pense que tout entrepreneur, au départ... Bah, il est obligé de quasiment tout faire, et donc euh, c'est vraiment ce côté touche à tout qui est aussi euh, riche et intéressant. Moi, dans mon métier aujourd'hui, j'aime autant faire des séances avec des personnes que communiquer, que faire ce podcast, euh, que réfléchir à euh, euh, qu'est-ce que justement de faire un bilan sur mon activité. Enfin, toutes ces facettes-là, euh, je les trouve hyper intéressantes. En plus, ça, c'est quelque chose que je pense évolue euh, d'autant plus à notre époque avec les réseaux sociaux. Parce que si je prends le parallèle avec un naturopathe qui se lançait peut-être il y a une dizaine d'années, même encore avant, euh, bah son but, ça allait vraiment de se faire connaître dans son quartier. ça allait... C'était comme ça qu'il allait se lancer. Maintenant, il y a aussi toute la partie en ligne qui a explosé bah, déjà avec ces dernières années et encore plus avec le Covid, mais bah, qui fait que la communication digitale alors, tout le monde n'a pas envie de le faire, et ça, je le comprends complètement, mais du coup, c'est vraiment euh, une part importante, je trouve, d'une du, activité également. Je vous raconte une anecdote, c'est euh, au tout début que je faisais de mes consultations de, de naturopathie. J'ai une personne qui était euh, une DRH, qui est venue me voir, et elle me demande « alors, es contente de ta reconversion ?» Et je lui réponds « mais oui, j'adore, et j'adore le côté entrepreneur ». Et elle me regarde un petit peu euh, surprise et elle dit « Ah bah oui, hein, c'est sûr, euh, maintenant tu dois gérer ta compta aussi. Hein. » Et <rire> ça m'a fait hyper rire parce que en fait, c'est tellement... Euh, oui, ok, bien sûr, il y a la compta, mais je trouve que c'est vraiment une partie mineure de l'activité eh qui fait partie du côté couteau suisse. Évidemment, on ne va pas se mentir, hein, euh, la partie administrative, euh, euh, financière, tout ça... Euh, mais euh, mais c'est une toute petite partie et je trouve que c'est le côté justement euh, coût au Suisse il est beaucoup plus large que ça et je pense que plein de gens se rendent pas compte que derrière il y a toute une, ca une casquette gestion de projet aussi moi j'adore je passe un temps fou par exemple euh, sur euh, le côté euh, à m'organiser c'est ce que j'appelle mon temps euh, agenda organisation priorisation enfin c'est une partie importante de, de mon activité aussi euh, de, de me poser ces questions là par exemple et, euh, et tout ça, le côté couteau suisse, c'est quelque chose qu'on n'apprend absolument pas dans les formations. Et là, je vous parle... Moi, j'ai fait deux formations en naturopathie et coaching. Mais j'imagine que pour plein d'autres formations, c'est la même chose. On nous forme à un métier, alors que le dit métier, c'est euh, qu'une petite partie, finalement, de l'activité et qu'il y a tout le reste à côté pour lequel, bah, euh, pour les personnes, justement, qui viennent de métiers euh, salariés avant, bah, ça va être un vrai apprentissage. Alors, évidemment, euh, il, y a, il existe des tonnes de formations euh, en dehors pour apprendre tout ça, et aussi le fait de se faire accompagner, mais sinon, il faut, faut apprendre ça tout seul, quoi, en, en sortant, et un peu, ça peut être un peu la douche froide euh, en sortant de l'étude. Et le neuvième constat, c'est celui que l'entrepreneuriat, c'est aussi un monde avec ses injonctions, ses stars, enfin, tout son, son univers... Bah, en fait, je pense que c'est le cas comme dans tous les milieux. Mais évidemment, comme je le connaissais pas avant d'être entrepreneur, bah, aussi, ça fait aussi partie de, des découvertes. C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a plein de personnes qui sont vraiment euh, inspirantes, avec des, des parcours assez dingues, avec euh, des personnalités qui sortent un peu du commun. Et, et euh, ouais, c'est super inspirant, je trouve, pour moi, en tout cas, de, de voir toutes ces personnes euh, du milieu euh, entrepreneurial avec aussi euh, des côtés un peu moins sympas, je trouve, comme bah, parfois, justement, la course au chiffre d'affaires, à qui réussit le mieux, et en plus, tout ça s'est exacerbé aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein, parce que je pense qu'avant, euh, bah, peut-être que ça se savait moins. Là, maintenant, il y a peut-être quand même ce côté euh, déballage public. C'est vrai que ça, ça peut mettre mal à l'aise, euh, se sentir dans la comparaison avec euh, tout ça. Euh, C'est aussi un milieu dans lequel on trouve énormément de conseils partout, euh, en, en vrai, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, c'est presque un business à part entière. Il euh, y a justement, je vous dis, il y a plein de formations là-dessus, euh, des tonnes de coachs aussi, justement, et euh, des tas de gens qui vont essayer de vous vendre des recettes un peu toutes faites, euh, souvent hors de prix, euh, ça c'est aussi hallucinant, pour, pour vous dire un peu ce que vous devriez faire pour réussir. Et, et j'ai un peu l'impression que par moment, je vois ça un peu comme un nouvel Eldorado où euh, tout le monde veut essayer de, de profiter de la situation et d'obtenir euh, sa part du gâteau euh, auprès de tous ces jeunes entrepreneurs euh, qui se lancent dans cette aventure qui, euh, comme je vous l'ai partagé, c'est quand même un vrai challenge et, et une vraie euh, conquête en terrain inconnu hein, quand on vient du salariat. Donc, il y a aussi de ça. Voilà, Je, je partage un peu les deux facettes. Il y a le côté très inspirant. Moi, trouvé, je trouvais et je suis encore très inspirée par plein de personnes. Et un côté un peu moins un peu moins cool. Il euh, y a aussi le côté il euh, y, a, y a plein de clichés dans l'entrepreneuriat. Enfin, comme je vous disais, le côté euh, entrepre entrepreneur roi du pétrole. Euh, si on revient aussi par rapport au, au féminisme, bah, le milieu des entrepreneurs, euh, aujourd'hui, heureusement, il y a, y a pas mal de, de femmes qui prennent la parole et qui oeuvrent pour d'autres femmes entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose assez récent, je pense, euh, dans ces dernières années. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et les entrepreneurs, c'est quand même un milieu masculin. Donc voilà, ce, ce côté un peu le cliché euh, des start-up euh, qui, euh, qui réussissent du jour au lendemain, euh, le, les « overnight success », comme on dit. Il y a un petit peu tout ça. Et moi, je trouve que dans l'univers du salariat il y avait aussi euh, des gens qui avaient des beaux parcours et des belles réussites euh, dans ce milieu-là. Mais je trouve qu'il y avait moins ce côté success story que je retrouve dans l'entrepreneuriat. Donc ça aussi, ça fait partie des, des trucs qui m'ont surpris en, en arrivant dans, dans ce milieu-là. Et le dixième et dernier constat que j'avais envie de vous partager, c'est celui que l'entrepreneuriat, c'est un bootcamp de développement personnel. Moi, je trouve qu'être entrepreneur, ça fait énormément travailler sur soi. Ça fait travailler sur ses peurs, comme la peur de se montrer, la peur de prendre des bides, euh, la peur de pas y arriver. Ça fait aussi travailler euh, son rapport à l'argent. Je trouve beaucoup plus que j'ai eu à le faire euh, en étant salarié. Ça fait travailler également euh, bah, son rapport au travail, comme j'en ai parlé, euh, sa confiance en soi et aussi en la vie, parce que en étant entrepreneur, finalement, on doit aussi apprendre à en quelque sorte, faire tout ce qui est en notre possible, mais aussi avoir une certaine confiance que la vie va nous soutenir quelque part dans notre démarche. Parce que je trouve qu'il y a en quelque sorte un, un saut de foi, je trouve, dans, ce, dans cet entrepreneuriat. Et ça appuie sur toutes nos fragilités, ça nous fait sortir en permanence de notre zone de confort. Donc moi, quand j'étais salariée, j'étais dans une entreprise qui faisait quand même bien sortir de sa zone de confort aussi. Mais là, la différence, c'est que je dois le faire toute seule. Il n'y a personne pour me pousser à le faire. Et en fait, si je ne le fais pas, euh, je n'avance pas. Donc c'est une nécessité. Et pourtant, je pense que j'avais l'impression d'avoir déjà pas mal travaillé sur moi. Et bien vraiment, l'entrepreneuriat, euh, je trouve que c'est un peu comme une thérapie. Euh, ça nous oblige vraiment à encore mieux nous connaître. Euh, parce qu'en plus, euh, pour faire connaître son travail, justement, ça demande de savoir très bien parler de soi, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aux gens. Donc, ça demande aussi une forme d'introspection très importante. Donc, euh, ouais, c'est peut-être une thérapie quand même, l'entrepreneuriat. Donc, pour conclure, je vais récapituler les neuf points, parce que c'était quand même assez dense. Donc, le premier, c'était la liberté. Le deuxième, c'est être son propre patron. Le troisième, c'est la difficulté à se dissocier de son entreprise. Le quatrième, c'est la non-linéarité. Le cinquième, c'est l'insécurité et la précarité. Le sixième, c'était l'indépendance. Le septième, la solitude. Le huitième, le couteau suisse. Le neuvième, les injonctions et les clichés. Et le dixième, le bootcamp de développement personnel. Donc si je devais conclure, je dirais qu'être entrepreneur, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. Évidemment, tout ce que je vous ai partagé, c'est mon constat au bout d'un an, donc bah, on va voir s'il évolue dans le temps. Moi, j'espère que ce podcast est là pour durer et que j'aurai l'occasion de peut-être de vous dire dans un an quelles sont les autres prises de conscience. Mais je trouve que, en tout cas, les premières prises de conscience, c'est toujours souvent les plus importantes. Et ce que j'ai remarqué dans mon métier, puisque j'accompagne des entrepreneurs à, à lancer leur activité, donc principalement dans le domaine du bien-être, mais j'ai aussi une graphiste, j'ai eu aussi une, une entrepreneuse dans la vente de produits physiques, bah, je remarque quand même que euh, tous les enfin, re, les ressentis sont quand même assez proches, même si les secteurs sont différents. Il y a quand même beaucoup de, de similitudes au fait d'être entrepreneur. Alors ça amène une question, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur Bah, Franchement, je pense pas parce que je pense vraiment que ça peut ne pas convenir à beaucoup de personnes euh, du fait de l'absence de cadre dont je vous ai parlé, du fait de la solitude, euh, qui était un point vraiment important, et de l'insécurité financière, parce que ça peut être vraiment trop dur à supporter pour pas mal de personnes et, et vraiment se dire « bah non, ça ne me convient pas cette, cette façon de faire ». En ce qui me concerne, je me sens plutôt comme un poisson dans l'eau. Et euh, je pense que ça correspond parfaitement à mon tempérament et au côté euh, créatif et un peu aventurier que, que je peux avoir. Parce que, ouais, je, je pense vraiment qu'être entrepreneur, c'est euh, être euh, véritablement un aventurier de sa vie professionnelle. <rire> et, euh, et je pense qu'une fois que j'aurai avancé et davantage réglé la partie insécurité qui est aujourd'hui, je pense, mon plus grand point de difficulté dans l'entrepreneuriat, parce que toutes les autres que je vous ai partagées, pour moi, c'est plutôt vraiment des belles surprises. Bah, je pense que ça peut vraiment être un style de vie qui peut complètement me convenir. Mais je suis aussi contente de devenir entrepreneur après avoir fait cette longue expérience de salarié, parce que je pense que plus jeune, ça peut ça n'aurait pas été du tout possible pour moi parce que j'avais besoin d'être davantage encadrée. Justement, j'avais besoin d'être accompagnée, d'être drivée. Enfin, je pense que j'avais vraiment besoin de ça et j'aurais jamais pu être entrepreneur beaucoup plus jeune. En tout cas, en début de, en début de, de carrière. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes entrepreneurs et ceux qui le sont depuis toujours parce que vraiment, je ne sais pas comment ils font. Et finalement, dédicace à ces fameuses personnes à la fac qui me disaient dès le départ qui savait qu'il voulait être entrepreneur bah euh, chapeau parce que se lancer tout seul sans avoir fait euh, d'expérience euh, avant euh, dans, dans un cadre justement qui sécurise je trouve que c'est euh, franchement impressionnant <rire> Donc j'espère que ça vous aura éclairé si de votre côté vous vous posez la question euh, bah, de prendre ce chemin ou si vous êtes au commencement de ce chemin entrepreneurial. Bah, j'espère que je vous aurai partagé tout ça avec autant de joie que moi j'en ai eu en tout cas à vivre cette première année d'entrepreneuse. Et je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter ou me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts pour, euh, pour le faire connaître, ça aide vraiment... Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là sur Instagram ou en séance justement pour vous accompagner dans votre vie d'entrepreneur sur tous les aspects qu'on vient d'évoquer ensemble. Euh, je crois vraiment qu'au travers de cet épisode, j'ai partagé à quel point il est crucial dans certaines étapes, en tout cas de son parcours, de se faire accompagner dans son activité pour justement prendre du recul, lutter contre la solitude. Enfin, je pense que ça peut être extrêmement précieux. Donc si vous avez envie d'en faire l'expérience, je propose des séances découvertes gratuites pour que vous puissiez essayer et voir si mon approche vous plaît. Vous trouverez les infos dans la description de l'épisode ou sur mon site internet. Donc je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous